0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es una especie de complemento a estos vídeos, sobre todo para poder charlar de una forma mucho más cercana, mucho más de tú a tú, con un café de por medio o bueno, quizás como estamos en verano, al menos aquí en Texas, eh, hace un poquito de calor para tomarse un café, pero bueno, un café con hielo, un café con hielo siempre está bien o un té fresquito, también eso está genial. Bien, eh, bueno, lo que os quería comentar es que el fin de semana pasado estuve de medio vacaciones, ya os lo conté en un vídeo, y me vino muy bien, sobre todo, bueno, a mí ya el hoy nos vino muy bien para reconectar y sobre todo para coger fuerzas para lo que se nos viene ahora en adelante. Van a ser menos de 14 días, creo que en 10 días, sí, en 10 días, nuestra, nuestra vida va a cambiar muchísimo, porque nos vamos de Texas, nos vamos a otro sitio, creo que ya muchísimos de vosotros sí sabéis a dónde nos vamos, de todos modos me gusta un poco mantener la incógnita, no tanto por eh, mantener una especie de incógnita de, de qué es lo que vendrá después, sino también un poco para tener un poco de paz mental y decir, bueno, hasta que no esté allí, eh, no me creo que vaya a estar allí, ¿no? Porque ha sido un periodo de muchísimo trabajo hasta... hasta llegar a donde vamos a, a estar dentro de 10 días y si al final todo sale bien pues va a ser va a ser increíble va a ser como una especie de sueño hechar, hecho realidad y por eso en los vídeos últimos que he publicado quizás se me ve con esa especie de, de, de cara de, de felicidad o de, de exaltación porque es verdad es que es, es un poco como estoy últimamente porque es como cuando va a llegar Navidad, ¿no? Y, y sabes que vas a recibir ese súper regalo, entonces es como que estás expectante a ese regalo. Bueno, pues esto es un poco así. Bien, el episodio de hoy va a ser un poco diferente a los episodios que suelo hacer habitualmente porque sabéis que suelo hablaros más de la parte inicial del podcast, suele estar un poco relacionada sobre noticias tecnológicas, ¿no? Pero esta semana tampoco ha habido demasiadas cosas destacables, no ha habido grandes novedades, no ha habido lanzamientos como la semana pasada, ¿no? Que fue el lanzamiento del MacBook Pro una actualización, una renovación de los MacBook Pros también hubo el anuncio de la Surface Go que es la tableta de Microsoft entonces esta semana no ha habido cosas de este tipo y estoy grabando el podcast antes del domingo sobre todo porque este domingo voy a estar, vamos, haciendo cajas, entonces dudo que, que tenga un hueco para ponerme con el podcast y dije, bueno, lo voy a grabar hoy eh, que son es, es hoy es viernes entonces dije bueno pues eh, yo creo que más o menos lo que ya está todo el pescado vendido no como dice mi madre por ahí y ya está bueno hoy os quiero hablar un poco de cómo uso el iPad vale porque además la persona que ha venido invitada al podcast es una persona que también va a hablar mucho sobre cómo él utiliza el iPad es un artista eh, visual que, que nos va a contar luego él cómo, cómo, usas, cómo usa el iPad. Pero bueno, os lo voy a contar yo, cómo utilizo yo el iPad, porque también es una cosa que me habéis preguntado algunas veces en los vídeos, cuando he hecho un vídeo sobre el iPad, siempre me habréis dicho que os gustaría que me extendiese más, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el podcast es el sitio para extenderse, no los vídeos, los vídeos tienen que tener ese formato corto para que, bueno, pues para que enganchen y para que YouTube funcione. Al fin y al cabo, cuando estás en el... En social media, eh, o, sí, en, en el juego del social media tienes que saber un poco las reglas del juego, tienes que conocer cómo es ese juego, porque como hagas un vídeo de 20 minutos es muy difícil que la gente lo vea. Entonces, bueno, por eso esto del podcast aquí me permito cualquier licencia. Si quiero hacer un podcast de media hora, pues perfecto, y si quiero hacer un podcast de 4 horas, que ya te digo yo que no va a ser el caso, eh, pues ¿qué más está? O sea, al fin y al cabo eh, es una liga completamente diferente. Bien. Bueno, lo que os decía con el tema de cómo utilizo el, el, el iPad, bien, desde hace muchísimos años utilizo el iPad, creo que bueno, mi primer iPad fue un eh, iPad 2 y además que me acuerdo que cuando conseguí mi primer trabajo, digamos, trabajo de verdad, porque yo he trabajado desde los 16 años, ya os lo he contado, eh, doblando ropa en, un centro, en una tienda de ropa de un centro comercial y también eh, daba clases particulares de inglés a chavales, y, y claro, eso tampoco te da demasiado dinero como para decir, wow, me voy a comprar un iPad, en absoluto, en absoluto. De hecho, mi primer bueno mi primer producto de Apple fue un iPod, mi segundo producto de Apple fue el, el iMac del 2009. Y entonces, claro, cuando empecé a trabajar en una empresa, bueno, fue mi primer trabajo que fue como fue haciendo unas prácticas de verano, entonces... Con el primer sueldo de esas prácticas de verano dije, bien, voy a poder comprarme el iPad. Realmente no, porque ganaba bastante menos. O sea, durante un mes completo creo que mi primer trabajo de verano, o sea, mis primeras prácticas, fueron 300 euros lo que me pagaron. Y el iPad costaba 495 o algo así. Eran, sí, casi 500 euros. Lo que costaba el iPad. Entonces, eh, bueno, al final eh, junté el regalo de mi cumpleaños. Mis padres ahí me dijeron, bueno, venga, va. Como, yo qué sé, te estás esforzando un montón, toma. Eh, y así fue como me compré mi primer iPad 2. Y me lo llevaba a la universidad. O sea, yo tenía, por aquel entonces, lo que yo me llevaba a la universidad era un netbook. Es decir, un ordenador de estos pequeñitos, de Windows, baratitos. Que, bueno, baratitos que por aquel entonces esos ordenadores costaban 300 euros dices? Pff, que dices, que se haga castaña porque no era castaña una pantalla de 11 pulgadas casi con la misma resolución que una calculadora eh, pero bueno pues hacía ahí su trabajo y tenía Word, tenía las aplicaciones ultra 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 básicas y luego eso lo pasaba lo volcaba al Mac y ya en el Mac le daba el formato que quería ponía los textos bonitos y todo esto pero claro, con el iPad ya eso iba a cambiar porque, bueno, primero no tenía un teclado como tal como si tenía el otro pero se lo solucioné de una forma muy sencilla y fue con el teclado inalámbrico que me venía en el Mac se lo enganché al, al iPad a través de Bluetooth y es lo que yo me llevaba, me llevaba mi teclado inalámbrico y, y el iPad a la universidad y vamos, estupendamente me acuerdo de hecho que muchísima gente me preguntaba pero wow, ¿cómo, qué, ¿cómo es esto? y les molaba muchísimo, les gustaba mucho porque veían que era una herramienta súper flexible aún así la tienda de aplicaciones para el iPad no estaba optimizada para este dispositivo faltaban muchísimas cosas yo creo que las primer, los primeros años de la App Store fueron súper experimentales justo esta semana sí que fue el aniversario de la App Store se cumplieron 10 años desde el lanzamiento de la App Store y ha sido una cosa eh, espectacular o sea, yo creo que redefinió muchísimo el concepto de programa, es decir, hemos dejado de hablar de programas cuando yo era más joven y tenía un PC, incluso después cuando me pasé a Mac, hablaba de los programas del Mac, y ahora ya si te fijas siempre decimos aplicación a todo, aplicación a, la, a los programas de ordenador, eh, aplicación a lo que tienes instalado obviamente en tu, en tu iPad, entonces hemos eh, convertido en aplicación absolutamente todo, o sea, todo. Y en aquel entonces la tienda de aplicaciones no estaba. No era, no era tan buena y tenías que buscarte un poco las mañas. Pero tenías Pages, por ejemplo, tenías Keynote, tenías Numbers, y yo ya utilizaba estos, o sea, utilizaba estos programas, que son los. Es como la suite ofimática eh, nativa de, de Apple, ¿no? Y bueno, la competencia, que era eh, Word, Excel. No existía en el iPad por aquel entonces, pero bueno, daba igual, no pasaba absolutamente nada. Yo en el Mac lo que utilizaba eran las aplicaciones nativas y ya está. Y, y era una gozada poder llevarme eso, un iPad eh, a la universidad y, eh, y el teclado. Y luego cuando iba a trabajar por la tarde, pues me llevaba también mi iPad y ahí tenía todo. Podía estudiar en el tren mientras tanto. O sea, fue la verdad, yo creo que para mí fue un cacharrito, un dispositivo que cambió muchísimo mi forma. De, de trabajar, o sea, de verdad, o sea, yo siempre digo que mi relación con el EPAT es muy buena por eso, porque me abrió muchísimo, el, no sé, la mente a la hora de hacer cosas de otra forma, no o sé sea, a mí me gustó mucho, encontré una herramienta que me servía para solucionar, mejor dicho, encontré una herramienta que me servía para solucionar eh, pequeños problemas que tenía. Y me vino genial, incluso creo que fue un cambio mayor que cuando tuve mi iPhone, que el iPhone vino después de mi iPad, fíjate, primero tuve el iPad y después tuve un iPhone, porque por aquel entonces tenía una BlackBerry, <ríe> que vaya a tiempos, bueno, entonces, eh, desde entonces, o sea, desde ese iPad 2... Siempre he tenido un iPad, ¿no? Después pues, pa, después pasé a... Después del iPad 2, ¿cuál me compré? Al iPad mini. Después del mini me compré el mini 2 porque me gustó mucho el formato del mini. Eh, después me compré el iPad Air 2 y después ya al iPad Pro y iPad Pro de 10,5, así es como he ido pasando, ¿no? Y este año si sacan otro iPad, pues posiblemente también eh, lo tenga, pues no sé, me apetece, es un dispositivo que ya os digo que me gusta muchísimo. Y bueno, con el, con eh, la semana pasada hubo un anuncio bastante interesante que fue que Microsoft se va a meter yo creo que en serio esta vez, sí, porque cuando ha hecho sus tabletas, los Surface, para mí eso no era un intento serio de, de, de crear un iPad. Primero porque faltaban muchas cosas de la, de la tienda, faltaban muchas cosas del Store, y aunque efectivamente si tenías un sistema... Eh, operativo completo como es Windows 10, pero Windows 10 muchísima gente se quejaba de que a nivel táctil no funcionaba correctamente, pero bueno, este va a llevar una versión diferente, o sea, va a llevar Windows 10, que de hecho puedes cambiarlo, eh, bueno, lleva Windows 10 S eh, y después, si quieres, puedes pasarlo a Windows 10 Home de forma gratuita, o sea, que no van a tener ningún problema con eso. Pero bueno, eh, me gusta mucho el nuevo Surface que van a sacar, Primero, porque el precio me parece muy bueno. Segundo, a nivel de producto, me parece un producto interesante. ¿Tiene muchos marcos? Sí, pero seamos sinceros. O sea, yo con el iPad Pro de 10,5, donde siempre lo cojo, es de los, de los marcos grandes. Porque de los marcos finitos, siempre pues temo que, yo que sé, pues pulsar donde no tengo que pulsar, o lo que sea. Entonces, siempre lo cojo de la parte de los marcos grandes. O sea que no me importa que el Surface Go tenga marcos grandes en ese sentido. No sé, me parece que está muy bien que la competencia se ponga a las pilas porque hasta ahora hablarte tablet era hablar de iPads. O sea, no había una competencia real en el terreno de Android. De hecho, Android se tiene que poner mucho las pilas también en el terreno de, de las tabletas. O sea, no. Actualmente eso. O sea, actualmente hablar de, de tablets es hablar de iPads. Y bueno, eh, el iPad funciona muy bien y a día de hoy lo han convertido en un dispositivo muy, muy completo, y que creo que puede sustituir las necesidades de muchísimas personas. Por ejemplo, yo a mis padres en su día les compré un iPad Air 1 y.. También bueno cuando. O sea, más adelante yo me terminé comprando un Mac y entonces les regalé. O sea, un MacBook Pro, un MacBook Pro, perdonad. Entonces les regalé mi antiguo iMac. Y fíjate, no utilizan el iMac. O sea, utilizan únicamente el, el, el iPad. Y ahora, como han salido nuevas cosas y todo esto, están interesados en actualizar. No sé, me ha parecido muy curioso. Y mis padres, ya te digo, no son en absoluto techies. Yo no sé de dónde viene mi afición por la tecnología en absoluto, porque mis padres eh, son como lo contrario, son lo opuesto a, a sentir curiosidad por la tecnología. Pero bueno, el iPad les ha abierto muchísimas, sobre todo a mi madre, le ha abierto muchísimas puertas e incluso... Eh, contrata vaca las vacaciones Las contrata ella a través del iPad Es como que le ha perdido miedo a muchísimas Acciones que tenía que hacer a través de internet Pues eso, meterse en el banco Contratar vacaciones, cosas de este tipo no Entonces, no sé, me parece Un dispositivo muy curioso Y actualmente Creo que el iPad es una de las herramientas Más completas que existen Para aquellos usuarios Que no tienen o que no necesitan Hacer una serie de cosas, es decir Si no vas a editar vídeo eh, yo creo que es de las pocas pues, o sea, de las pocas cosas que te diría que eh, para lo que el iPad, eh, o sea, el iPad podría suplir cualquier o prácticamente cualquier trabajo en el que no tengas que editar vídeo, así te lo digo, y no puedes no porque no sea potente, porque creo que el iPad es muy potente, de hecho, le, eh, o sea, he visto cómo un iPad renderizaba vídeo en 4K y me he quedado sorprendidísimo, pero... Eh, yo que sé, no tener las... Bueno, primero que no tiene Final Cut Pro. Y eso me parece un pro muy grande para ser un iPad Pro. O sea, el iPad Pro tiene que tener Final Cut Pro. O sea, así. Al menos es como yo lo considero. O una versión reducida de iPad Pro. O sea, de iPad Pro, de, de Final Cut Pro. También creo que, por ejemplo, la suite ofimática de... O sea, ofimática, perdón. La suite de Adobe eh, tendría que estar en... en en el iPad al menos Photoshop hay otras herramientas muy similares a Photoshop como Affinity Photo por ejemplo que es el equivalente de Photoshop en, en iPad que funciona increíblemente bien y ya hemos visto que se puede utilizar perfectamente Affinity Photo y que no vas a echar de menos prácticamente ninguna funcionalidad si no es ninguna. Pero bueno es un estándar, Photoshop es como un estándar de la industria, entiendo que muchísima gente ya está eh, hecha a Photoshop y dicen pues mira pues no quiero cambiar. Entonces, bueno, pues creo que sí que debería de estar esta aplicación. Pero bueno, poco a poco sí que estamos viendo que más aplicaciones profesionales o más trabajadas se están yendo hacia el iPad Pro. Hay un mercado, o sea, yo he alucinado, he visto muchísima gente con iPad Pros y gente no tan relacionada con la tecnología, incluso también el iPad del 2018 que es un iPad muy económico que tiene, tiene ciertos aspectos que a mí personalmente no me gustan, como la pantalla del iPad del 2018, que no me, no me convence respecto a la pantalla del, del iPad Pro del 2017 que me parece una maravilla o sea, la pantalla del iPad Pro es estupenda, ya no solo porque tenga eso, una tasa de refresco de 120 que es lo que llaman ellos una pantalla promotion, sino que tienes la sensación de que los píxeles están al ras entonces tú cuando estás escribiendo no tienes eh, un hueco no tienes una no tienes un como unos milímetros de diferencia que parece que estás escribiendo en el aire en absoluto eso sí que sucede por ejemplo con el ipad del 2018 el económico pero bueno eh, entiendo que hicieron una pantalla más barata para hacer ...que el iPad en general fuese más barato... ...seguramente el año que viene... ...quizás, quién sabe... ...el iPad del 2018 lo hagan más finito... ...y a un precio similar... ...porque yo creo que ya los iPads no van a subir mucho más... ...cuando bajan el precio... ...cuando ellos... Eh, ...cuando Apple baja el listón... ...o baja, baja el listón del precio... Eh, suelen bajar los precios, pero no suelen bajar la calidad de los productos en este sentido, ¿no? Entonces posiblemente el año que viene suel, eh, quizás hacen un iPad 2019 eh, que sea como el iPad Pro actual o el iPad del 2017, como el iPad Pro 2017. Eso sería una maravilla, o sea, eso sería, vamos, acercar la tecnología muchísimo a la gente. Pero bueno, más cositas. Eh, y luego está el Apple Pencil, que a mí me parece otro de esos inventos maravillosos. Se rumorea que van a actualizar el Apple Pencil a una segunda versión, yo no sé qué pueden mejorar del Apple Pencil. A mí me parece genial, o sea, eh, me encanta el peso que tiene, la forma que tiene, el plástico que tiene me recuerda muchísimo a los MacBooks eh, antiguos. No sé, a mí me gusta mucho el diseño de, del Apple Pencil. No sé cómo lo harán, no sé cómo, cómo qué pueden cambiar de él, pero seguro que, que ellos tienen algo pensado y, oye, para eso están ellos, no yo estoy para sacar provecho de sus productos y ellos están para inventarlos y crearlos, que eso es lo importante. Y, bueno, con lo que os comentaba un poco, ¿cómo utilizo el iPad? Sobre todo lo utilizo eh, no solo para consumir, contenidos, como que es el, el uso que puede darle pues cualquier persona, pues ver Netflix... Eh leer en internet, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer en Medium, me parece que es una plataforma buenísima para leer. También consumo muchas revistas, como por ejemplo Wired, la consumo en digital, me parece mucho más interesante o me parece, bueno, no más interesante, la revista a nivel de interés es la misma, pero eh, los contenidos multimedia que tiene Wired en la versión de iPad me parecen geniales. Y luego también está... Eh, bueno, os decía Netflix, YouTube, la aplicación de TED, que es muy muy buena, son charlas de gente que de verdad tiene cosas que contar, eh, que merece la pena pasarte 20 minutos viendo un vídeo suyo porque sales, sales yo siempre digo que cuando ves una charla a TED sales más listo, o sea, están muy bien y además están traducidas, aunque, aunque muchísimas, la mayoría de ellas... Pues las más interesantes están en inglés, pero están traducidas al castellano, o sea que no tendrías ningún, ningún problema en, en escucharlas. Y, y luego aparte del consumo de contenidos normal y habitual que puedes hacer en un iPad, que eso ya te dio. te da igual tener un Pro, que tener un Air, que tener un cualquiera, te sirve para eso. Pero yo lo he llegado a integrar mucho en mi día a día, sobre todo también para el tema de las fotografías. O sea, cuando hago las fotos, las paso directamente al iPad, es, no, no las paso al ordenador, eh, las cojo la, la tarjeta eh, SD, la conecto a Lightning a través de un adaptador y ahí vuelco las fotos. Y luego las edito para subirlas después pues a Instagram o para tenerlas yo en el, en el carrete, las edito a través de las aplicaciones del iPad fíjate que me compré algunas aplicaciones para editar en, en Mac como Pixelmator Pro que está muy bien, está muy bien hecha esa aplicación pero y, y tienes muchísimas herramientas y es muy compleja y puedes hacer muchas cosas pero la simplicidad que me dan las aplicaciones de, de este dispositivo pues hace que no necesite mm, coger el ordenador en este caso entonces edito siempre con Lightroom CC para sacar algunos brillos, para rotar las fotografías, para cambiar algunas formas porque a veces cuando tomas, cuando haces una fotografía la estás haciendo desde un ángulo incorrecto entonces utilizo eso, Lightroom CC para estos casos si veo que la fotografía tiene alguna imperfección o que hay alguna cosa, algún defecto en la foto que quiero eliminarlo, antes de pasar a Lightroom CC utilizo Photoshop Fix que eso es para eliminar pues impurezas o, o yo qué sé, eh, el coche que aparece en la fotografía y que no querías que apareciese, bueno pues con Photoshop Fix en un momentito lo solucionas, es increíble lo bien que funciona y después de, de eso, de Photoshop Fix, haber eliminado esos elementos que no te gustan, con Lightroom CC que sirve sobre todo para, lo que os comentaba, para sacar esos brillos, esas luces más interesantes de la foto o incluso para cambiar algunas proporciones. Después la paso a Visco y desde Visco eh, ahí es donde meto ya los filtros. Intento no excederme con el tema de los filtros, aunque al final, mira, yo no sé qué me pasa, que me encanta poner los colores súper, súper, súper saturados. No sé, debo de de tener algún complejo de Agatha Ruiz de la Prada con el tema de los colores y pongo unos colores siempre muy saturados pero bueno, así es como me gustan eh, um, intento siempre decir Vector, no te excedas demasiado con los filtros bah, me excedo mucho, pero siempre utilizo los mismos edito con Visco y ya está eh, entonces utilizo eso utilizo el iPad para, para editar me parece muy cómoda la pantalla ¿podría hacerlo desde el iPhone? sí, realmente sí que podría hacer todo esto desde el iPhone pero por ejemplo Visco, eh, o sea, me gusta el detalle que puedes tener con un, con un iPad Los, no sé, el, eso principalmente el, el detalle y la comodidad que puedes sacar de él y luego también lo utilizo muchísimo para organizar mi día a día cuando eres autónomo, cuando trabajas por ti mismo, o cuando eres estudiante, incluso, tienes que saber organizarte. La organización es fundamental. Entonces, no puedes, mmm, yo que sé, pues, o sea, si, si tienes un programa, de, no un programa, sino, sí, si tienes un hábito, efectivamente, si tienes un hábito de organización, de verdad es que te solucionan muchísimas cosas. Y yo no era tan organizado antes, de hecho, mmm, eh, o sea, el primer iPad que tuve, el iPad 2. ...fue quizás el detonante a, a mi manía por la organización... ...porque ahí fue cuando empecé, cuando descubrí Evernote... ...cuando descubrí OmniFocus... ...bueno, miento, por aquel entonces no tenía OmniFocus... ...tenía Gunderlist o Gunderkinder... ...que era como se llamaba antes... ...que era una empresa alemana que hacía una aplicación GTD... ...bastante curiosa, muy sencillita... ...después se llamó Gunderlist... ...y después Gunderlist fue comprada... Eh, ...no me acuerdo por quién fue comprada... ...y al final terminó desapareciendo... Y después me compré OmniFocus y OmniFocus me parece una, la mejor aplicación que he tenido en cuanto a GTD. Aunque desde hace un tiempo he estado probando otra aplicación que se llama Todoist, que es gratuita. Y me ha sorprendido porque a pesar de que es gratuita, tiene, o sea, para el uso normal que puedes hacer de, de una aplicación de GTD es suficiente. No necesitas pagarla. Aún así son como 30 euros al año, una cosa, una cosa así. No, no es demasiado cara que lo comparas con, con OmniFocus que sí que es cara. Eh, bastante cara, aunque me, pa me parece más potente, pero te limita al, a lo que es el ecosistema de Apple porque solo está para iOS y para Mac no lo tienes, por ejemplo, para Windows si tienes un ordenador Windows o si tienes un teléfono Android, que es cada vez yo creo que es más habitual que estemos en, en diferentes dispositivos, que tengas, pues, por ejemplo un iPad, un Windows y un Android o sea, eso es un escenario perfectamente posible bueno, pues esta aplicación no la contempla ¿no? mi focus no está así eh, necesitas tener eso, el ecosistema muy, muy cerradito o sea, muy completo para, pues, para tenerlo en fin, y Omnifocus, aunque está muy bien diseñada, me parece bastante cara. No recuerdo cuánto cuesta porque hace ya bastante tiempo que la compré y la última versión he tenido la suerte de que la propia compañía se puso en contacto conmigo y me la regaló. O sea, genial, muchísimas gracias. Pero debo decir que no, no he notado una diferencia real de la segunda versión a la tercera y creo que es la que, en la que estamos ahora. Me han parecido dos aplicaciones exactamente iguales, o sea que no sé qué, no sé qué, no sé qué han cambiado. Pero bueno, mira. Ya está, actualizada y perfecta. Y la utilizo en mi día a día, o sea, es, es con lo que organizo todas las tareas que tengo que hacer, los proyectos, los desgrano, por ejemplo, un proyecto muy grande, ¿no? Eh, lo desgrano en diferentes objetivos y después cada objetivo lo desgrano en diferentes acciones para cumplir ese objetivo. Por ejemplo, algo tan sencillo como el podcast de hoy. El podcast de hoy, obviamente, lo desgrané en diferentes, en diferentes ítems. Como por ejemplo, eh, los ítems principales era uno, eh, pues hablar del propio podcast, segundo, extraer contenido para el podcast, después eh, grabar toda la parte de, inicial, que sería esto, después grabar la entrevista, que después os voy a, os voy a mostrar la entrevista, y después editar, y finalmente subir el podcast a la plataforma que es Anchor. Entonces, cumpliendo todas estas acciones, que son pequeñas acciones que aún se pueden desgranar mucho más pero bueno, dicen según la teoría del GTD hay que ir aún más al detalle mm, chico, no me da la vida o sea, con esto me sirve a mí me sirve, este método me sirve, pues ya está eh, pero es una forma, es una forma de organizarse también utilizo, por ejemplo, Evernote Evernote principalmente para el tema de las notas desde hace ya muchísimos años abandoné el papel utilizo únicamente los post-its para que es, bueno, eso es como lo, la antítesis, ¿vale? o sea, eso es lo que nunca tienes que hacer, tener post-its post encima de la mesa, pero pero, mira, yo te voy a decir una cosa, es verdad que no tienes que tener post-its encima de la mesa, que todo el mundo que te diga, hay que, ir, hay que ser paperless, bueno, mira Seguramente yo fui paperless antes de que se empezase a llevar la moda del paperless, ¿vale? Principalmente porque soy un desastre y porque perdía todo, perdía muchísimas cosas. Entonces en la universidad dije, mira, adiós a los apuntes en papel porque los termino perdiendo y los subrayo y los pongo súper bonitos y súper cucos, pero los termino perdiendo. Entonces no me sirven de absolutamente nada. Entonces prefiero algo muchísimo más claro, muchísimo más conciso como estar siempre leyendo en la pantalla del iPad. Bueno, eh, ah con esto que te quería decir, el tema de los post-its. El tema de los post-its, eh, hay mucha gente cuando he dicho, soy paperless pero tengo post-its. Me dicen, no, no eres paperless. Bueno, chicos, pues es ¿sí lo que yo quiera. <ríe> Ese punto, <ríe> punto número uno. Segundo, eh, el tema de tener post-its me viene muy bien pues porque muchas veces, yo qué sé, estás eh, hablando... Y no vas a decir, no, espera, espera un segundo que cojo la aplicación, cojo el móvil y lo apunto. No, es muchísimo más rápido coger el boli, coger un papel y apuntarlo. Y después ya lo pasas a digital. Eso sí que lo hago, ¿vale? Ese segundo paso que me lo podría ahorrar si lo hiciera directamente a digital. Pero bueno, creo que me parece un poco más falta de respeto sacarse el móvil delante de la otra persona y ponerse a apuntar porque no sabes si estás apuntando lo que tienes que hacer o si estás, o si estás escribiendo en WhatsApp. Entonces... Bueno, principalmente lo hago por eso, me he acostumbrado, a mí me funciona ese método y ya está. Eh, y esas son mis dos aplicaciones esenciales que utilizo para organizarme. No sé, ya os he contado muchísimas veces todo lo que... Cómo es mi día a día a través de, de aplicaciones. Os he contado hace, hace un par de semanas, hice un vídeo sobre qué tengo en mi iPhone, que muchísimas de esas aplicaciones se traducen también a las aplicaciones que tengo en el, en el iPad... Pero me parece muy curioso, por ejemplo, charlar con otros artistas. Hace unas cuantas semanas eh, también vino al podcast eh, Jaime San Juan, que es un artista que creaba cuadros enormes eh, desde el iPad y al final termino exponiéndolos en galerías de arte o sea que le ha ido muy bien, ha creado su arte a partir de un iPad, entonces me parece muy curioso charlar con personas que utilizan el iPad como su herramienta para trabajar, como su herramienta del día a día yo no he llegado a ese punto, sobre todo porque para mí mi herramienta de trabajo es la edición, la edición de vídeo y eso no está en un iPad, pero sí que otras muchísimas cosas las he adaptado eh, entonces cuando tuve la oportunidad de poder entrevistar a, a Juan Dín que ahora os comentaré, ahora os pondré la entrevista. Me parece muy interesante sobre todo por eso, porque nos puede dar la perspectiva de cómo un artista visual utiliza el iPad y su Apple Pencil como si fuera, un, un yo qué sé pues un pincel para, para crear sus imágenes y esas imágenes las puedes encontrar en, en el Instagram que fue como yo le conocí inicialmente, que me llamó muchísimo la atención lo que estaba haciendo porque tenía un estilo muy diferente muy diferente a muchísimas cosas que sueles ver por ahí y además creadas con, con un iPad, muy muy interesante en fin, aquí os dejo la entrevista Esta semana está Juan Dean al otro lado del océano. Él es artista visual que se encargó de plasmar en forma de ilustraciones el Festival de Primavera Sound de hace unos meses y lo hizo con su iPad Pro. Este festival, para los que no lo conozcáis, se celebra en Barcelona y este año congregó a más de 220.000 personas. Bueno, Juan, oye, eh, lo primero de todo es que eh, me encantan las ilustraciones que has hecho en Instagram. Eh, te seguía en Instagram incluso, creo que un poquitín antes uh -huh. de que empezases a hacer las ilustraciones del festival. Y vaya lujo, o sea, de verdad, muy, Hola, muy, muy, muy recomendado.
1: <risa> bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, el... gracias. <risa> toda la voz ya para empezar. <risa>
0: Sí, bueno, hombre, la verdad es que o sea, te lo curras bastante, te lo curras bastante a nivel geográfico, que da, o sea, haces cosas muy chulas. Y luego lo que, bueno, lo que vimos del, del festival, o sea, que vamos, luego te preguntaré un montón de cosas relacionadas con esto, para que uh -huh. la gente pueda hacerse un poco más a la idea de, que, de qué es lo que haces, pero, okay. pero hiciste un súper trabajazo. Pero bueno, para que la gente bueno, conozca gracias. un poco, eh, ¿qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco tu historia.
1: Bueno, yo soy de un pueblo de, de La Mancha, que se llama Santa Cruz de la Zarza, es súper pequeño, tiene 5.000 habitantes y bueno, en, cuando eh, cumplí 18 años me, me vine a Madrid, que es donde llevo viviendo ya 10 años y empecé a estudiar ingeniería industrial, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago ahora, pero bueno, ya sabes, en esos momentos de, de juventud que uno no sabe muy bien lo que hacer, pues al final... ...parece que busca lo que más salidas económicas eh, tenga... ...a los cuatro años lo, lo dejé... ...y ya empecé a estudiar Bellas Artes... ...donde me, me gradué... ...y bueno, ahora mismo estoy terminando de estudiar... ...un máster en investigación en arte y creación... ...en la Complutense... Eh, ...ya en septiembre entrego el, el trabajo final... ...final de máster que estoy aquí ahora escribiendo... ...y bueno resumiendo un poco estas eh... ganas de terminarlo <ríe> sí sí tengo ya, ya ganas de, de dejar de escribir y ponerme lo que es solamente a pintar dibujar y, y dedicarme a la labor creativa
0: qué bueno oye y fue difícil cambiar camia, cambiar de rama porque estabas yendo hacia una rama pues un poco más tradicional no y de repente eh, cambias hacia bellas artes que es como lo opuesto a lo a lo tradicional lo, no a lo tradicional sino a, a lo que te puede dar un futuro más fascinable. Eh, <risa> sí. medio en, en de la pregunta. ¿no?
1: <risa> <risa> eh, bueno, eh, fue difícil más por mi parte que por la de mi entorno, porque mis padres me apoyaron en todo momento y, y luego fui yo el que al principio, bueno, pues me costó un poco el, el decir lo que me gusta es esto, eh, sí. y, y aunque sí que es cierto que es una especie de salto al vacío porque eh, bueno, como tú bien dices, es mucho más difícil eh, labrarse un futuro económico sí. eh, haciendo, haciendo arte o en, en un sí. trabajo relacionado con el arte que a lo mejor pues una ingeniería. Pero bueno, yo al final eh, pones una balanza y, y en mi caso sí que gano el, el arte frente a pues el lo que yo veía en aquel momento y, y sigo viendo que, que puede ser una vida más más corriente, no sé, no, no me gusta ese tipo de... Eh, lo, lo que llaman el trabajo Estable. de... Bueno, sí. intento, intento rehuir siempre de... Sí, de sí, eso, sí. dentro de lo que pueda. Sí,
0: jo, además que es, es curioso, porque o sea, sé que hay muchísima gente que escucha este podcast que muchas veces también tiene esa duda de, oye, di el salto al vacío, ¿no? Porque parece que es un mm. salto al vacío cambiar completamente de, de lo que es una vida de 9 a 5, de una vida un poco más tradicional en ese sentido, bueno, a de repente un, algo más artístico.
1: Es un salto al vacío, y también te digo que el trabajo ya no es de 9 a 5, es de 9 a 9, mm. <ríe> o sea, 24 a 7, porque al mm. final. Pues eh, hoy, por ejemplo, mm. eh, me he despertado a las 7 y me he tirado pintando hasta las 2, 2 y media que, que me he ido a comer. O sea, que, mm. que al final haces al día más de 8 horas y... no. Bueno, incluso hay días que llegas a trabajar 10, 12 horas porque que también te digo que hay días que soy no hago nada. Y bueno, mm. pues ya está, lo haces. Sí. Eh, eh, pero bueno, la mayoría de los días es más lo que lo, lo que trabajas que lo que y no trabajar, pero bueno, también eh, esa, esa digamos ese trabajo al final da eh, satisfacciones como por ejemplo, pues la colaboración ahora eh, con Apple y el Primavera Sound.
0: Qué bueno, luego, luego hablaremos de esto porque tiene, tiene muchísima amiga eso. Eh, bueno, y habitualmente estabas comentando que, que cuando termines eh, tu, tu trabajo de fin de grado te dedicarás más a lo que es eh, pintar, la escultura. Y bueno, ¿qué, qué herramientas usas para, para trabajar?
1: Eh, bueno, ahora mismo eh, bueno, estoy haciendo una serie de, de pinturas que bueno en Instagram voy poniendo parte del proceso y utilizo pues, desde el iPad Pro y el Pencil para hacer sí. los eh, dibujos preliminares, los bocetos, eh, las formas que luego voy a llevar al, al, bueno, al, al soporte. En este caso estoy utilizando eh, como soporte una tabla de, de madera, que además tiene los, los cantos redondeados, que es un poco lo más complicado técnicamente de, de hacer. Sí. Y estoy utilizando un material que se llama poliuretano, eh, que eso se utiliza como aislante eh, en las casas. Este que, que no sé si es bastante eh, popular el, el bote de que sale así como una espuma amarilla.
0: Ajá, sí. No sé
1: si eh, lo has visto, bueno, sí, pues.
0: Lo <risa> entonces,
1: yo lo utilizo líquido, entonces lo hecho en un molde y, y, y ya en el molde va, va cogiendo forma porque eso crece súper rápido en seis, en seis segundos, alcanza seis veces su tamaño. Entonces empieza así a. A, a subir como si fuese un pastel en el horno, así. Sí. Y, y luego eso
0: ya lo, lo esculpo, mola bastante, la verdad. cómo mola. <risa> así, ¿Y, ¿Y por qué así. elegiste el iPad entre, entre una de tus herramientas de creación?
1: Bueno, el, el iPad... Eh, eh, lo llevo usando desde el iPad 2. He tenido el iPad 2, iPad mini, iPad Air... Ahora tengo el iPad Pro con el Apple Pencil. Uh -huh. Y siempre me ha, me ha resultado muy cómodo porque me acuerdo que incluso, bueno, ya ya cuando estaba estudiando la ingeniería lo, lo tenía y estaba todo el rato haciendo dibujos en clase con el iPad <risa> estaba atendiendo que era lo que tenía que hacer eh, y, y el tener ahí todos los colores, un montón de pinceles y, y de lápices y de eh, Airbrush era, bueno eh, pues en, en, en una pantalla es
0: una fantasía sí, o sea, es una locura sí, entonces, sí Qué bueno. fin, Una herramienta tan útil. Sí, y entonces al final terminaste incorporando también el iPad, ¿no? A parte de tu proceso creativo o a una de tus herramientas, ¿no? Para crear.
1: Completamente, sí, porque eh, muchos de los eh, dibujos que, que ya presentan como obra finalizada están hechos íntegramente con el iPad. Entonces, eh, el, el iPad es una herramienta más, yo diría en mi caso, dispensable porque. Si tuviera que ponerme a dibujar con todas esas herramientas que utilizo y esos colores, vamos, bueno, sería imposible a nivel de espacio, a nivel económico, porque mm. gastaría una. una digamos, pasta, sí. Eh, eh, sí, sí, lo amortizo sí. a, a dos eh, mm. el iPad. Sí, sí. Claro sí.
0: Sí, de hecho, eh, Jaime San Juan, que fue otra persona que, que entrevisté también para este podcast y que ¿Sí? utiliza también el iPad, pero para crear sus obras de arte también lo comentaba, que uno de los motivos por los que el iPad le había dado una especie de vía nueva de crear cosas era el tema económico, es decir, que, que ver, todas las cosas que utilizáis vosotros para pintar y demás son carísimas, eh, todos los productos, sí, ¿no? es eh, sí, sí. una locura.
1: Sí, al final muchas veces incluso para experimentar con el color, eh, hay veces que pues, eh, me ha ahorrado mucho dinero el poder ver los colores antes eh, uh -huh. con el iPad, es decir, yo estoy haciendo una, una pintura, hago una uh -huh. foto de esa pintura y pinto sobre sobre la foto, eh, pero en el iPad, ¿no? Entonces eh, experimento ahí con el color y luego ya cuando he hecho las distintas pruebas, es sí. cuando compro la pintura. Si yo tuviese Ajá. que hacer esas pruebas comprando la pintura, vamos, me arruinaba. Sí, es una
0: locura. Sí, sí, sí. No, no podría. Qué bueno. ¿Y con qué, qué aplicación utilizas? ¿O
1: sea, y, bueno, he, he probado todas las aplicaciones habidas por haber. <risa> Y ahora solo utilizo una, que es Procreate, que me encanta. Bueno. O sea, me parece que es la más completa. Además, a mí me gusta hacer dibujo eh, con mapa de píxeles más que dibujo vectorial, porque uh -huh. no, no me termina de gustar el acabado del, del dibujo vectorial. Pero bueno, Procreate, que además la van actualizando constantemente. Hace un par de días sacaron una actualización para poder licuar, como en, en Photoshop, que que bueno que haces eh, licuas el, el, el dibujo eh, han sacado también una herramienta para eh, dibujar con perspectiva con una con una red eh, una malla así bueno bastante bastante cómoda entonces me gusta ya no solo que la herramienta es potente sencilla da muchas eh, posibilidades y, sino que están constantemente actualizándola y, y haciéndola mejor o sea eso me gusta bastante
0: qué bueno, qué bueno y bueno Juan te quiero preguntar un poco porque yo creo que es una cosa que a la gente le puede parecer muy interesante esto eh, vamos ¿Sí? a mí a mí me parece interesantísimo es cómo o sea eh, cómo te sentiste cuando fuiste eh, elegido embajador de, de Apple para ilustrar un festival o sea
1: <risa> ¿tú bueno a ver una pasada yo... Yo tampoco me sentí como, ahí un embajador, o sea, aunque, es decir, me intenté tampoco. Yo, eh, bueno, me contactaron, eh, habían visto mis dibujos, le gustaron, me, me propusieron la idea y, y, y bueno, a ver, es, claro, me sen... sí, sí, sí. Me, me, a ver, me sentí muy guay, me claro. sentí muy bien porque sí. el poder eh, estar de primera mano eh, allí, eh, a, retransmitiendo eso a través de los dibujos con el iPad, pues, hombre... Siempre hace mucha ilusión y sí. siempre es como que al final, pues las horas de trabajo de la que de las que hablábamos antes, eh, pues se ven de alguna manera recompensadas. Totalmente. Entonces, eh, más además con el iPad, la de horas que no abre Xavi ahí dibujando con el iPad. Pues, al, al final, bueno, pues el poder ir allí al primavera eh, con Apple y, y, que, bueno. y que, esos, que esos dibujos formen parte de pues de, de, de todo eso tan grande pues, eh, pues sí que pues no es
0: es muy bien. sí y ¿No? bueno un poco un poco para la gente que no haya visto tus dibujos realmente eh, parecen o sea la idea es muy de lo que sería una fotografía porque eh, documentan bastante lo que es el, el primavera sound pero no tiene nada que ver con una fotografía es decir quizás la esencia de, de, del momento sí que es muy de foto pero luego realmente tus dibujos están completamente en el lado opuesto, porque están llenos de color, eh, todo como texturas muy planas. No sé, tienen, ¿Eh? tienen un estilo ahí muy curioso. Pero ¿cómo lograste plasmar la locura que se vive en, en ese festival en, en tus dibujos?
1: Bueno, digamos que eh, en, en, si te metes en Instagram, que ahora mismo es donde... Eh, están los dibujos, eh, bueno, han sido publicados en más sitios, pero ahí, eh, digamos, que están, están fijos. Se puede ver que hay, por un lado, eh, retratos de los artistas, porque sí, sí que me parecía importante darle, darle ese eh, pra, papel protagonista al artista, sí. que al fin, al final todos vamos ahí a ver a los artistas, no vamos a, sí. a vamos, es, digamos, el principal motor de, de, de que vayamos allí pues, a, a disfrutar por otro lado, ese ambiente que tú dices que se genera. Eh, además, habiendo estado allí ya, eh, el, lo vivir de una manera intensa, porque hay por un lado ese, el, el dibujo de, del, del escenario, las manos, el hologorio, eh, pero luego también pasas ahí muchas horas y hay momentos también que dices, uff, no puedo más! <risa> Estoy eh, he reventado. Sí, y y eso, por ejemplo, el... el el dibujo del, del guarda que, vamos, yo veía allí a, a, a los guardas de seguridad y decía, madre mía, esta gente que mérito tiene, que nosotros aquí eh, chillando, eh, dando saltos, cantando, pasándolo bien, y el hombre, vamos, estaba allí, que no se movía, de espaldas al escenario además, y, y me resultó muy, muy curioso y bueno, eso también intenté plasmarlo de alguna forma, no solo esa eh, alegría sino también la otra parte de bueno vamos, <risa> eh, vamos a, a estar aquí muchas horas también no, no se cansa y hay de todo en el, en el festival al final
0: Sí, totalmente y um, una pregunta Juan ¿cómo, ¿cómo es el proceso o sea, tu proceso creativo para crear estos dibujos? ¿partes directamente, es decir, coges el iPad y empiezas a, a echar trazos o cómo es? bueno
1: digamos que parto de una fotografía o de una imagen eh, algunas las eh, las tomé allí directamente otras las cogí del de 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 archivo que, que tienen los distintos artistas y esa esa fotografía a mí me ayuda a elaborar una Composición inicial, eh, digamos, para saber por dónde tirar. ¿no? Muchas veces la respeto, otras no la respeto y voy mm. copiando, pegando, cambiando proporciones. Eh, bueno, los colores no los respeto ninguno, claro. <risas> eh, como, como se puede ver. Y, y bueno, sí que eh, intento partir de esa imagen realista para luego pues, transformarlo y llevarlo a mi lenguaje a mi propio.
0: Muy bueno, y además que, que sí que es que, o sea, Tienes tu, tu estilo, o sea, se nota muchísimo en, en cada uno de los dibujos que ves en tu Instagram, que tienes ya ahí tu estilo muy marcado y que además que. Bueno, intento tenerlo. Sí, 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 no. Además, con los colores, con las texturas planas, lo, el, el rollo que transmite cada uno de los de, de las imágenes que subes. O sea, tienen su. Tienen su estilo. O sea, la, se, se ve bastante rápido quién las ha hecho. Y, bueno, gracias. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te puede llevar crear cada una de estas imágenes? Porque me imagino que debe ser una locura.
1: Sí, bueno, eh, cada dibujo que hice para, para el Primavera me llevó entre 6 y 10 horas. Qué ¿Hay que, sí, <risa> <Ay>. <risa> hay alguno que tiene, digamos, eh, más trabajo que otro. Y, sobre todo, eh, el, o sea, todos los trazos que se ven ahí están hechos a mano con el lápiz y, y muchas veces uno incluso entra en, en, en una paranoia del detalle que incluso en Instagram no se llega no se llega a apreciar eh, muchos de ellos pero sí que bueno ya te vas metiendo en el dibujo y es como que te va atrapando y, 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 y dices bueno venga lo dejo ya está terminado voy a, a tomarme algo y ahora vengo y luego vuelves y dices tengo a cambiar esto y estas otro par de horas o sea que al final sí que pues lleva
0: lleva su tiempo mm, qué bueno y ya lo último que te quiero preguntar que tampoco quiero uh -huh. quitarte más tiempo ya del que te he quitado eh, y también vale. viene un poco a raíz de de las preguntas que me hizo bastante gente por el podcast eh, en el que hice la entrevista eh, al otro artista que utilizaba también un, uh -huh. un iPad eh, uh -huh. me llamó mucho la atención de que mucha gente que escucha el podcast Utiliza o quiere empezar a utilizar eh, su iPad para hacer más cosas aparte de consumir Netflix. Eh, uh -huh. Pues crear contenido, ya sean ilustraciones, quieren crear eh, fotografías de, o, o retoque fotográfico. Uh -huh. ¿tú, consider, ¿Tú consideras el iPad desde tu perspectiva, imagino? Eh, que sí, <risa> por lo que has creado, pero uh -huh. consideras el iPad eh, una herramienta lo suficientemente potente eh, como para poder desarrollar el arte que tú que estás haciendo. Completamente.
1: De hecho, es curioso ahora que dices Netflix porque, bueno, te, yo, yo tengo suscripción, lo tengo sí, sí. aquí instalado y pues, haber visto una película o dos eh, en el iPad de, de Netflix. Sí, o sea, ¿no? lo uso mm, básicamente como, como herramienta. Sí. Es más, es que no le, doy, no le doy otro uso. A quien quiera empezar a usar el iPad como herramienta, yo le recomendaría que se bajase la Procreate, creo que cuesta no me acuerdo a mismo cuántos euros, pero vamos, merece la pena, porque mm. está genial o sea, y además trae un, un manual eh, que es súper cómodo porque está lleno de imágenes y hay muy poco texto que, bueno, es un, es un libro de iBooks, te lo miras en un momento y ya eh, independientemente de que dibujes mejor, peor, es muy agradable ver cómo puedes empezar a a trabajar con todos esos colores con el montón de, de pinceles y de herramientas que hay tienes para pues para hacer texturas para hacer distintas formas eh, es muy agradable y, y bueno, es una manera también de, de utilizar el, el iPad que, que a lo mejor puede que no no, te, no se te ocurra en una primera instancia pero que sí. cuando lo pruebas es que, que, que te mola bastante
0: Sí, que se parecen muchísimas más cosas. Totalmente, uh -huh. totalmente, Juan. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, por haberte pasado por Nada, aquí. Víctor, a ti. Ha sido un gustazo tenerte, <risa> claro. que, que cuentes tu historia, porque me ha parecido también muy curioso cómo cambiaste un poco el rumbo de tu carrera. Eh, te has reorientado hacia una profesión muchísimo, un trillón de veces más creativa y, sí. y que te están yendo muy Mira, guay las hay... cosas. O sea,
1: <risa> bueno, hay, hay un dicho en, en mi pueblo que dice, nunca es tarde... Si la dicha es buena, es decir, cualquier cosa que quiera cambiar, yo creo que al final es cuestión de proponérselo y hacer donde uno más feliz esté. Y nada, pues eso, eso es.
0: Totalmente. Pues nada, sí, muchísimas gracias. Nada, a ti Víctor, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer tener a Juan y charlar con él un rato sobre las aplicaciones y el uso que él da al iPad para crear su, sus obras. Y también un poco para hablar eso de, yo fíjate, cuando comentó antes que utilizaba Procreate para el tema de, de las ilustraciones que hace, o las ilustraciones, no, perdón, los dibujos que él hace, eh, no sé, pues nunca le había dado a ninguna. O sea, primero, yo con el tema del dibujo soy un caos, ¿vale? Soy un cero a la izquierda. Eh, cuando era pequeño, mis padres me llevaron a la escuela de dibujo para que aprendiese a dibujar, bueno, desde los... Pues no te, no te miento si te digo, quizás desde los ocho años empecé a dibujar y después pasé a pintura y ya con 16 años lo dejé. Pues tuve ocho años, ahora que lo pienso, por ahí, eh, dibujando y pintando. Y nada, o sea, si me pides que, que intente hacer un círculo, nah, soy un caos. Si me pides que intente hacer un bodegón, mira, lo mejor es que se lo digas a otra persona porque yo te voy a hacer un un despropósito, pero estoy pensando, fíjate, después de charlar con Juan en descargarme Procreate simplemente para, yo qué sé, pues para probar, para cuando esté así un poco en esos momentos que estoy de estrés creativo, es decir, quiero hacer algo pero no sé el qué, pues mira, quizás ya sé el qué, te abres el Procreate y empiezas a dibujar lo primero que se te ocurra, una, una opción. <ríe> ¿Quién sabe? Bueno, eh, hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. Ha sido muy monotemático sobre el iPad, pero me pareció también interesante traer una temática diferente. Una cosa que me habéis preguntado bastante en los comentarios de los vídeos de YouTube y sobre todo también poder charlar eso con una persona que lo utiliza también en su día a día y de una forma muchísimo más intensiva, muchísimo más intensiva, que es su herramienta, o una, sí, su herramienta principal o una de sus herramientas principales para como medio de vida, o sea, muy interesante. En fin, que me ha gustado mucho charlar con vosotros, espero que os haya gustado también a vosotros este episodio, ha sido un episodio bastante... Quizás no tan calmado como el episodio anterior, que quizás el episodio anterior ya os comenté que estaba durmiéndome porque fue por la. Lo, hice, lo grabé por la noche, eso sí que tuvo mérito, eh, antes de irme de vacaciones. Eh, y hoy no, hoy estoy por la tarde, de forma muy relajado entonces hoy es como si nos tomásemos un café fresquito en una terraza de Madrid. Imagínatelo así, y yo creo que. Si te lo imaginas así has cogido el rollo del podcast, has, estado, has entrado en el, en el estilo del podcast. Bien, que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y como siempre te agradezco mucho si dejas una review positiva en las plataformas donde lo estás escuchando, si lo escuchas en eh, Google Podcast, perfecto, si lo escuchas en Apple Podcast y le dejas cinco estrellas, serás increíblemente genial. Y, y nada, nos vemos en, o nos escuchamos en el siguiente. El siguiente también lo grabaré un poquito antes, porque la, el próximo domingo no voy a tener conexión a internet. O si lo tendré, va a ser súper, súper, súper limitada. Dios mío, que esto ya empieza, ya empieza. Chao, 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 chao.